0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غله الضماني وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد متابعي قناة زاد العلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الأول من دروس المستوى الثاني من منهج اللغة العربية في برنامج أكاديمية زاد نعقده بحمد الله وتوفيقه في مدينة جدة حفظه الله تعالى ونحن في سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف في بداية الكلام على هذا المستوى أحب أن أذكر بكيفية ترتيب النحو لكي نعرف ماذا شرح وماذا سنشرح وماذا بقي في المستوى الثالث فالنحو كما نعرف يتكلم على أمرين فهو يتكون من جزئين كبيرين في الأول يتكلم النحويون على الكلمة وفي الجزء الثاني يتكلم النحويون على الكلام فالجزء الأول الذي يتكلم فيه النحويون على الكلمة يعقدونه ويرتبونه في ثلاثة أبواب فالباب الأول في أقسام الكلمة والباب الثاني في المعرب والمبني والباب الثالث في النكرة والمعرفة ففي الباب الأول أقسام الكلمة يتكلم النحويون على أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف فيبينون المراد بالاسم والمراد بالفعل والمراد بالحرف ويبينون كيفية التفريق بين هذه الأقسام وهذه المعلومة هي الضرورة الأولى في النحو التي لا بد أن يتقنها الطالب والطالبة نقول يتقنها ولا نقول يعرفها لأنها ضرورة والضرورة أمر لا بد من إتقانه الذي لا يفرق بين الاسم والفعل والحرف لا يستطيع بعد ذلك أن يستمر في دراسته النحو لأن كل النحو القادم إلى آخره يعتمد على هذه الضرورة والباب الثاني في الكلام على الكلمة هو باب المعرب والمبني وهو أهم أبواب النحو على الإطلاق وفي هذا الباب يتكلم النحويون على أن الكلمة تنقسم إلى معرب ومبني فالكلمة المعربة أي التي يتغير آخرها بسبب تغير الإعراب كمحمد ومحمدا ومحمد والباب 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 ويجلس 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 هذه كلمات معربة لأن آخرها يتغير بتغير الإعراب ويتكلمون على تعريف الكلمة المبنية وهي الكلمة الثابتة التي لا يتغير آخرها بسبب تغير إعرابها كهؤلاء اسم إشارة ملازم للكسر ما يقال هؤلاء ولا هؤلاء ومثل الذي اسم ملازم للسكون ومثل الذين اسم ملازم للفتح وهكذا <تصفيق> ثم في باب المعرب والمبني يحصرون المعربات ويحصرون المبنيات وهذه المسألة هي الضرورة الثانية في النحو فلابد من اتقانها أيضا لأن باقية النحو تعتمد على هذه الضرورة فلا بد من معرفة الكلمات المبنية ومعرفة الكلمات المعربة <تصفيق> ثم يتكلمون على ما يتعلق بالإعراب أنواع الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم وكيفية الإعراب وعلامات الإعراب فهذا ما يتعلق بالباب الثاني باب المعرب والمبنى وهذان البابان باب أقسام الكلمة وباب المبني شرحا في المستوى الأول والحمد لله وأما الباب الثالث في الكلام على الكلمة فهو باب النكرة والمعرفة ومن هنا سيبدأ هذا المستوى الذي نشرحه بإذن الله تعالى <تصفيق> ففي باب النكرة والمعرفة سنذكر تعريف النكرة وتعريف المعرفة ثم نذكر كيفية التمييز والتفريق بينهما ثم نتكلم على أنواع المعارف بالتفصيل وهي ستة وهي العلم والضمير وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف بال والمعرف بالإضافة وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من الجزء الأول من النحو وهو الجزء الذي يتكلم على ماذا يتكلم على أحكام الكلمة لننتقل إلى الجزء الثاني من النحو وهو الجزء الذي يتكلم على الكلام يعني الجملة الجمل فإن الكلمة إذا انتهينا من دراسة أحكامها المفردة كلمة كلمة نجد أن هذه الكلمات إذا ألفنا بينها فإننا سنخرج بإذن الله بجمل فرتب النحويون الكلام على الجملة على الجمل في هذا الجزء الثاني من النحو وهو الكلام على الكلام بدأوا بالكلام على الجملة الإسمية ثم, بدأوا ثم بعد ذلك تكلموا على الجملة الفعلية فالكلام على الجملة الإسمية داخل في مستوانا بإذن الله تعالى وبنهاية الكلام عليه ينتهي هذا المستوى ليبدأ المستوى الثالث من الكلام على الجملة الفعلية ونخرج الآن إلى فاصل ونكمل إن شاء الله بعده فانتظرونا
0: بشرى ننازات اكاديمية للعلم
2: كالأزهار في البستان هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
2: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقها الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية، فتعلمي واعملي وابشري. قال تعالى:
0: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرا}. نشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم نكمل ما كنا قد بدأنا ففي الكلام على الجملة الإسمية يذكر النحويون أن, أن الجملة الإسمية لها صورتان في اللغة العربية لأن الجملة الإسمية هي الجملة المبدوئة باسم حقيقة أو حكما كمحمد كريم والعلم نافع والله عظيم فهذه الجملة الإسمية إما أن تأتي غير منسوخة يعني غير مسبوقة بناسخ فهي الجملة الأصلية ويدرسونها في باب المبتدأ والخبر والصورة الأخرى للجملة الإسمية أن تسبق بناسخ نقول الجملة الإسمية المنسوخة يعني المسبوقة بناسخ وهذه النواسخ ثلاثة فالنوع الأول من هذه النواسخ الناسخ الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر فهذا الناسخ يشتمل على ثلاثة أبواب الأول كان وأخواتها والثاني كاد وأخواتها أفعال المقاربة والثالث ما وأخواتها الحروف المشبهة بليس وهذه تدرس في أبوابها والناسخ الثاني الناسخ الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر يعني عكس الناسخ الأول وهذا يشتمل على بابين الأول إن وأخواتها والثاني لا النافية للجنس فكلاهما يعملان هذا العمل والناسخ الثالث والناسخ الذي ينصب المبتدأ وينصب الخبر ويشتمل على باب ظننت وأخواتها أي أفعال القلوب وأفعال التصير ثم يكمل النحويون الكلام على الأفعال التي تنصب مفعولين بالكلام على الافعال التي تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر لان ظننت واخواتها تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر فيتكلمون بعده من باب اكمال المعلومه على الافعال التي تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر وهذا هو اخر منهجنا في هذا المستوى بإذن الله تعالى وأما الكلام على الجملة الفعلية وبه يبتدأ المستوى الثالث بإذن الله تعالى فإن الجملة الفعلية لها في العربية أيضاً صورتان فالصورة الأولى تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعل وهذه تدرس في باب الفاعل والصورة الأخرى تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعل وهذه تدرس في باب نائب الفاعل فانتهينا من الكلام على الجمل بنوعيها الاسميه والفعليه لينتقل النحويون بعد ذلك الى الكلام على ما يسمونه المكملات يعني ان الجمله الاسميه تتكون من ركنين كما عرفنا وهما المبتدا والخبر منسوخين وغير منسوخين والجمله الفعليه تتكون من ركنين كما عرفنا من فعل فاعل أو فعل نائب فاعل هذه الأركان في الجمل بعد الأركان تأتي ما يسمى بالمكملات التي قد يأتي بها العربي لزيادة المعنى إن أراد وهذه المكملات في المنهج الذي سنشرحه تنقسم الى قسمين الاول المكملات المنصوبه والقسم الثاني المكملات المجروره فالمكملات المنصوبه ستدرسون فيها باذن الله تعالى المفاعيل الخمسه وهي المفعول به والمفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول المطلق هذه المفاعيل الخمسة ثم تدرسون الحال والتمييز والاستثناء فهذه هي المكملات المنصوبات وأما المكملات المجرورات فهي نوعان الأول المجرور بحرف الجر والثاني المجرور بالإضافة وهذا آخر المنهج في هذا ال المنهج الذي ستدرسونه باذن الله تعالى في هذه الاكاديميه فبذلك تعرفنا باذن الله تعالى على الطريق الذي نسير فيه فعرفنا ماذا قطعنا منه درسنا بابين الاول باب اقسام الكلمه والثاني باب المعرب والمبني وفي هذا الفصل سندرس موضوعين كبيرين النكره والمعرفه والجمله الاسميه وفي المستوى الثالث ستدرسون الجمله الفعليه والمكملات المنصوبه والمكملات المجروره فنستعين بالله تعالى ونبدا بالدخول في تفاصيل هذا المستوى المستوى الثاني المستوى الثاني قلنا سنبدأ فيه بالكلام على باب النكرة والمعرفة باب النكرة والمعرفة أول ما يجب أن نعرفه في هذا الباب أن التنكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماء كل الأسماء إما أن تكون نكرات وإما أن تكون معرف أما الأفعال والحروف فإنها لا توصف لا بتنكير ولا بتعريف أما الأسماء فكلها لابد أن تكون إما معرفة وإما نكرة فكيف نعرف أن الاسم نكرة أو معرفة وكيف نميز بينهما؟ تمام. سنميز بين النكره والمعرفة بثلاث طرائق، بثلاثة طرق. الطريق الأول. سنفرق بينهما بالتعريف سنعرف النكرة ونعرف المعرفة والطريق الثاني للتفريق بينهما سنفرق بينهما من حيث الضابط سنذكر ضابطا لفظيا تستطيع به أن تميز بين النكرات والمعارف والطريق الثالث سنميز بينهما بالحصر سنحصر المعارف ونحصر النكرات وهذا أفضل الطرق للتمييز سنتعرف على هذه الطرائق إن شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا
0: بشرى اكاديميه للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستاني
2: فرض الله حج بيته على المستطيع من عباده رجالا ونساء قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة غير أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام فلا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج وتلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب من غير تبرج إلا النقاب والقفازين وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها ولها أن تحرم وهي حائض لكن لا تطوف حتى تطهر فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها وصارت قارنة وأتت بأعمال الحج غير الطواف وتخفض صوتها بالتلبية بأن تسمع نفسها ومن بجوارها من النساء أو المحارم ولا يشرع لها الرمل وهو إسراع الخطى في الطواف ولا الهرولة في السعي وتتجنب مزاحمة الرجال في المناسك ويجوز لها ولمحارمها ورفقتها الدفع من مزدلفة آخر الليل ليرم الجمرة قبل الزحام ولا يشرع لها في التحلل إلا التقصير بأن تأخذ من شعرها مقدار أنملة، ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت، رخصة وتخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل، قال تعالى:
1: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).
0: <تصفيق> بُشْرَى زاد أَكَاديميَّةٌ، للعلم كالأزهارِ في البستانِ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قلنا سنميز بين النكرة والمعرفة بثلاثة طرق نبدأ بالطريق الأول للتمييز بينهما وهو التعريف فالنكرة هو الاسم الذي يدل على شيء غير معين الاسم الذي يدل على شيء غير معين أو نقول بعبارة أدق هو الاسم الذي يشيع في جنسه يعني يطلق على كل فرد من أفراد جنسه فإذا قلنا قلم قلم كلمة قلم اسم يمكن أن نطلقه على هذا الفرد من أفراد جنس الأقلام أو نطلقه على القلم الذي مع المخرج أو القلم الذي مع المتابع أو القلم الذي مع المتابعه متابعه أو أي قلم نقول عنه قلم إذا فقلم اسم يشيع في جنسه يعني يمكن أن نطلقه على أي فرد من أفراد الأقلام هذا نكره جبل أي جبل يمكن أن نسميه بجبل كتاب أي كتاب يمكن أن نسميه بكتاب بيت شارع مدرسة ساعة كذلك قائم أي قائم نسميه قائم وجالس وهكذا وأما المعرفة فهو الاسم الذي يدل على معين يدل على شيء معين أو نقول بعبارة أدق هو الاسم الخاص بمسماه هو الاسم الخاص بمسماه هو الاسم الذي لا يطلق إلا على من سمي به فلو كان هناك مسمى آخر يشابه هذا الذي سميناه بهذا الاسم في كل شيء ما نسميه بهذا الاسم لأن هذا الاسم خاص بمسماه مثل أحد أحد اسم لجبل من الجبال لكن لو وجد جبل آخر يشبه أحد في الحجم ونوع الحجارة ما نسميه أحد نسميه جبل نكرة لأن أحداً اسم خاص بهذا الجبل مكة اسم خاص بهذه المدينة أما مدينة نكرة أي مدينة تسمى مدينة أما مكة فمعرفة لو قلنا مثلا أنا أشرح لكم في هذه الأكاديمية إذا قلت أنا هل تعينت لكم وعرفتموني أم لا؟ نعم تحدثت لكم عرفتم أن المراد بأنا المتكلم فأنا معرفة لأنها حددت صاحبها لو قلت لكم هذا قلم هذا قلم هذا هل عرفتم المراد بهذا؟ نعم المشار إليه إذا فهذا معرفة لأن المراد به معين أو قلت لكم مثلاً قلمي قلمي عرفت مباشرة أن أريد هذا القلم بالذات لا قلماً آخر إذا فقلمي معرفة لأنه دل على معين وهكذا فالنكرة كل اسم دل على غير معين أو كل اسم شائع في جنسه وأما المعرفة فكل اسم دل على معين نعيد فنقول المعرفة كل اسم دل على معين كأن يكون اسما خاصا, خاصا بمسماه أو دالا على متكلم أو مخاطب أو غائب أو دالا على مشار إليه أو مضافا إلى معرفة أو غير ذلك ففرقنا بين النكرة والمعرفة بالتعريف وأما الطريق الثاني للتفريق بين النكرة والمعرفة فهو التفريق بينهما بالضابط الضابط المراد بالضابط هو شيء لفظي نطبقه على الكلمة فإذا انطبق على الكلمة وقبلته الكلمة قلنا إن هذه الكلمة نكرة وأما إذا انطبق ضابط المعرفة على هذه الكلمة وقبلت الكلمة ضابط المعرفة فنقول إن هذه الكلمة معرفة وهكذا فالضوابط هي أمور تقريبية سهلة أسهل من التعريف فنستطيع أن نفرق بين النكرة والمعرفة بالضابط فنقول إن النكرة كل اسم يقبل أل النكره كل اسم يقبل ماذا؟ يقبل أل والمعرفة كل اسم لا يقبل أل طابط سهل فإذا قلنا مثلا قلم هذا الاسم يقبل أل أم لا يقبل أل نعم يقبل أل يمكن أن نقول القلم إذا فكلمة قلم نكرة وكذلك ساعة نكرة تقبل أل نقول الساعة وكلمة قائم نكرة تقبل أل نقول القائم وكلمة قيام عرفنا أنها اسم من قبل وهي نكرة لماذا؟ لأنها تقبل أل نقول القيام هذه نكرات لأنها تقبل أل لكن لو قلنا مكة شرفها الله هل تقبل أل هل نقول سافرت إلى المكة لا ما تقبل أل هذه معرفة ولو قلنا أنا مسلم هل كلمة أنا تقبل أل تقول آل أنا مسلم ما تقبل أل هذه معرفة ولو قلت قلمي هل تقبل أل؟ هل نقول القلمي؟ لا معرفة طيب الآن انتبهوا لو قلنا القلم القلم هل قولنا القلم يقبل أل؟ يعني هل يجوز أن ندخل أل؟ على القلم فنقول ال القلم ال القلم ما يجوز ما نقول ال القلم اذا فالقلم لا تقبل ال فهي معرفه فكلمه قلم وحدها نكره لانها تقبل ال وكلمه القلم معرفه لانها لا تقبل ال هذا ضابط والضابط الاخر للتفريق بين النكرة والمعرفة هو قبول حرف الجر ربا ربا فكل اسم يقبل ربا فهو نكرة وكل اسم لا يقبل ربا فهو معرفة فنقول رب قلم ورب ساعة ورب قائم نكرات بس ما نقول رب مكة ذهب اعتمرت فيها أو رب أنا فهذه معارف طيب والطريق الثالث وهو الأهم للتفريق بين المعارف والنكرات هو التفريق بينهما بالحصر حصر النحويون بالتتبع والاستقراء المعارف فوجدوا أنها ستة وهي الضمير والعلم وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف بأل والمعرف بالإضافة هذه ستة معارف طيب ما سواها من الأسماء نكرت ما سواها من الأسماء نكرات وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى سنتكلم على هذا الطريق وهو حصر المعارف والنكرات فإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني